Bienvenidos al podcast de Vida Abundante. Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Hemos comenzado un estudio verso por verso del Evangelio de Jesucristo de acuerdo al apóstol Juan. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo. Nos vamos a enfocar así como con un rayo de enfoque al, a, a cada versículo para realmente entender las profundidades de este misterio. Y hoy vamos a regresarnos al versículo 14 para explicar lo que Juan significa al escribir estas famosas palabras que dicen y el verbo se hizo carne. Repítanlo conmigo y el verbo se hizo carne. O sea, tiene mucho, mucha, mucha implicación para nosotros. Eso es lo que muchos grandes hombres de la historia del mundo cristiano, desde los padres de la iglesia, aún eruditos de nuestro tiempo hoy en día, nos han enseñado al respeto de que esta frase... Que está, que está escrito, más bien esta cláusula que está escrita, un gran teólogo Grant Osborne dice, es la más profunda y la más grande que ha sido escrita en toda la historia de la humanidad. Unos, para ponerle más peso a esto, esta, esta cláusula, los padres de la iglesia como Juan Crisóstomo del siglo IV dice esto acerca de esta frase, de esta cláusula. Porque se convirtió en hijo del hombre que era el hijo de Dios. Para poder hacer que los hijos de los hombres o la humanidad sean hijos de Dios. Porque cuando lo alto se asocia con lo bajo no toca su propio honor en absoluto. En cambio levanta al otro de su excesa bajeza. O sea que Dios vino. No solamente descendió. Y se hizo como nosotros. Pero nos levantó. Nos dio valor. Otro padre del, del siglo IV. Atanasio dice esto. Tomó para sí un cuerpo capaz de morir. De modo que dicho cuerpo. Al participar de la palabra. Que es sobre todo. Puede ser digno de morir. En lugar de todos. Y podría debido a la palabra. Que había habitada. En permane que permanezca incorruptible. Y así él. El hijo incorruptible de Dios. Unido a todos por una naturaleza similar los vistió naturalmente de incorrupción por la promesa de la resurrección. Nos hizo con él y él se hizo como nosotros. Por eso esta cláusula es de mega importancia y de mega gravedad. Porque está diciendo que el Logos, Dios eterno. El Dios, el Logos en cual leímos en los versículos 1, 2 y 3. Este Dios eterno se hizo hombre. Se hizo carne. Carne y es una manera media así como directa para decir las cosas pero 
Juan utiliza esta palabra con mucha, con mucho cuidado. Y ahorita la vamos a explicar por qué. Pero a esto el gran apóstol Pablo en primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Acerca de esto Pablo dice que gran misterio es este. Lo que estamos hablando hoy hermano y hermana amigo es acerca de la encarnación. El concepto en que Dios se hizo hombre. Juan lo dice que él toma por sí carne. Se convierte en algo que él jamás había sido. Ese es un concepto difícil de entender y a veces es un poco uh, difícil de explicar. Y no solamente porque conozcas acerca de la encarnación te hace un mejor cristiano. ¿Por qué lo predicamos? Bueno dos razones. En primer lugar lo predicamos y lo enseñamos. Porque es mi deber como pastor. Profundizar su entendimiento acerca de la encarnación. Porque muchos de nosotros que crecimos en la iglesia. Solamente sabemos que Jesús es Dios. Y ni lo sabemos explicar. Es como nos preguntara. Oh sí pues por ahí algo sucedió y se hizo Dios. Y, y Jesús eh, pero con que lo adoremos y con que creamos en él somos salvos. Y aunque todo eso es bueno amigos es tiempo de, de, de llenarnos o, o de enfadarnos de solamente saber lo fundamental. Es necesario mínimo escarbar un poco más la profundidad de lo que implica la encarnación para nosotros. Juan Está tirando una bomba en el mundo teológico diciendo que el verbo se hizo carne. Y, y después de aquí como mencioné la semana pasada ya jamás vamos a ver el logos. Ya no vamos a ver la, el, el verbo porque ahora ya está encarnado en Cristo Jesús. Pero es importante saber por qué Juan utiliza la palabra carne. La palabra griega que, que Juan está utilizando aquí es sarx. ¿Por qué Juan utiliza la palabra carne? Y la pregunta es obvia porque cuando leemos uh, las ¿no? o cuando leemos lo que Pablo nos enseña, vemos que en Pablo la carne es pecaminosa. En Efesios capítulo 2 dice que toda la maldad habita todo el pecado habita dentro de la carne. Dice en Romanos capítulo 7. No hay ninguna cosa buena que vive en la carne. Por eso en el capítulo 8 de Romanos. Pablo dice los que nacen de carne. Son carne y habitan en maldad. Los que nacen del espíritu son del espíritu. Y trae como una connotación negativa a esta palabra sarks. A esta palabra carne. Entonces, ¿por qué Juan utiliza que el verbo se hizo carne? ¿Acaso Dios asume nuestra corrupción pecaminosa? Bueno, Pablo se enfoca en la naturaleza pecaminosa de la carne. Juan se enfoca 
usando esta palabra en la naturaleza humana del logos. Ponte a pensar el logos o Dios eterno viene y entra a la humanidad y se cubre con sangre y en todas las ocasiones que leemos del, de, de carne en el evangelio de Juan se usa de esta manera describiendo la humanidad la, natu, la naturaleza humana no solamente de Jesús pero de otras personas en el evangelio o sea Juan no utiliza el aspecto negativo en esto para Juan es importante notar que el logos tiene carne es real es lo que Dios se hizo aquí en la tierra para habitar en medio de su gente. Juan está clarificando muchas cosas en este tiempo especialmente existiendo en un siglo como el, el primer siglo donde hay tanta confusión al respecto de la persona de Cristo Jesús. Mucha gente no sabe qué hacer con este hombre. ¿Quién es este Jesús de Nazaret que viene y está sanando enfermos? Está dándole vista, está resucitando a los muertos. Who is he? ¿Quién es? ¿Cómo es posible que está haciendo estas cosas? De hecho algunos judíos decían él tiene poderes del diablo. Estaban acreditando los poderes de Cristo al diablo. Gente no sabía qué hacer con él. Por eso lo querían apedrear. Por eso lo querían colgar. Por eso lo querían crucificar. Y lograron hacerlo. Porque no le entendían. Pero el verbo asume carne. Y es lo que Juan claramente trae a luz. Para dejar que esto descanse una vez para todas. Dejarnos saber la verdad una vez y para siempre. Que Dios no es uh, uh, algo que, que solamente aparentó a ser humano. Él tomó cuerpo, se hizo carne. Ahora en esto es muy importante. Porque en griego hay dos palabras más que Juan pudo utilizar. O sea, él utiliza carne para hablar del, del aspecto físico literal de la carne, sarx. Pero también en el griego hay una palabra que se dice soma, que es cuerpo, un cuerpo humano. ¿Por qué Juan no utiliza la palabra soma? ¿Por qué Juan no utiliza la palabra, la palabra antropos, que significa hombre, literalmente un hombre o en muchas ocasiones también humanidad. Antropos. ¿Por qué Juan utiliza sarks en vez de soma o antropos? En vez de cuerpo o hombre. Bueno, la razón por cual Juan utiliza esto es para traer claridad a lo que Cristo es. En el siglo I hay Malas interpretaciones de quién es Jesús y de hecho esto no es nada nuevo para el siglo I en, en nuestro tiempo también hay mucha confusión de quién es Cristo Jesús todo el mundo hoy confiesa que conoce a Cristo Jesús todo el mundo cree creer 
en Cristo Jesús. Pero cuando le empiezas a preguntar ciertas cosas de Jesús. Te das cuenta que creen en otro Jesús. Y por eso Juan trae claridad a esto. Porque dentro del primer siglo por ejemplo. En, en, no voy a nombrar todos. Pero algunos como docetistas que existían en el primer siglo. Que clamaban que Cristo solamente aparentaba tener cuerpo humano que él era un fantasma de acuerdo a Marcián del primer siglo él simplemente estaba aparentando tener un cuerpo humano o sea Cristo caminando cuando se miraba era un fantasma o sea casi como lo que vemos hoy en Halloween con todo este mover es lo que creían que Cristo era un friendly ghost un fantasma que flotaba, que aparentaba ser humano, pero no lo fue. ¿Por qué llegaron a estas conclusiones? Bueno, tienes que entender, Jesús está sanando a gente. Jesús está resucitando muertos. ¿Qué más? ¿Cómo más lo van a interpretar? Hoy en día tú y yo no lo vemos Así no vemos milagros suceder de esta magnitud. Aunque hay muchos que supuestamente sí están resucitando muertos. Y profetas en el África levantando a mucha gente. Y nunca ni los ve ni salen. Pero esto es un hombre que viene de un pueblo pobre. Y haciendo estos milagros de una magnitud impresionante. Lógicamente. Uno diría no puede ser un hombre este. Esto es algo más que está sucediendo. Y en el tiempo del primer siglo. El misticismo y todo esto es muy común. Ellos llegaron a esa conclusión. Otros evionitas que vivían dentro del mundo judío. Miraban su humanidad. Pero ellos decían. La razón que él está haciendo esto es porque la presencia de Dios está en él. Es una buena conclusión de ver la persona y el trabajo de Cristo y decir bueno no es Dios y sí es humano. Pero hace lo que hace porque la presencia de Dios está en él y tienen mucho mucha historia para respaldar su su acertación tienen todo el antiguo testamento que puedan decir Moisés Dios hizo grandes obras en Moisés partió un mar hizo grandes obras en, en, en el monte Carmelo hizo grandes obras con los profetas con personas regulares Dios habitaba en ellos y hicieron muchas cosas impresionantes y es lo mismo que está sucediendo en esta persona de Jesús él era simplemente otro profeta Y por eso Juan dice no, 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 no utiliza la palabra soma para decir que solamente el logos entró en un cuerpo. Para que lo tengas un poco más en mente es decir si tú estás embarazada hoy por ejemplo si hay mujeres embarazadas hoy. Tienen un bebé y así tienes seis, siete meses que, que está más formadito el bebé. Ese bebé que está en tu, en tu cuerpo. Lo que muchos creían es que el Logos vino, vio ese bebé y lo llenó. Y en sí como que nomás 
se metió adentro del cuerpo. Por eso Juan no utiliza la palabra soma y tampoco utiliza la palabra antropos para decir que al más tarde en su vida es hombre Jesús que nació en un lugar pobre ahí es donde Jesús de donde Logos vino y entró en él Juan está siendo muy cuidadoso aquí para afirmar lo que él ha entendido por revelación del Espíritu Santo en decir halogos egeneto el verbo se hizo hombre se hizo carne asumió el rol de la carne fue rodeado de carne o sea que es la razón por cual Juan está clarificando esto en tanto detalle y tanta magnitud. Él está clarificando que el Logos sí tenía un cuerpo que no aparentaba ser humano y que tampoco como mencionaban algunos otros fue adoptado por Dios Padre en su bautismo. No nos metimos mucho en esto pero los adopcionistas las personas que creían en, una, en un error también que Jesús creció y cuando él fue bautizado entonces Dios lo tomó por en cuenta y lo adoptó como su hijo y entró en él y luego se fue de él antes de que fuera crucificado. Todas estas cosas estaban circulando en el primer siglo y la gente no, no sabía qué creer hasta que Juan trae claridad al asunto. Y, y amigos esto no lo podemos perder y no lo podemos minimizar por eso estamos tan Tan cuidadosos en vida abundante de predicar la verdadera palabra de Dios. Para que tú no te salgas de este lugar creyendo en un Cristo que no es verdadero. Creyendo en un Cristo que solamente te quiere prosperar. Creyendo en un Cristo que solamente te quiere sanar. Creyendo en un Cristo que solamente existe para, para tus caprichos. Que es en sí lo que la iglesia moderna ha llegado a concluir. Cristo existe para mí, murió para mí y Él solamente quiere que yo sea feliz. ¿Y tú lo ves en la televisión? ¿Y tú lo ves en las iglesias? Que este es el Cristo fabricado para llegar a las emociones carnales de la gente. Este es el Cristo que es traducido hoy a nuestra humanidad. Y por consecuencia tenemos iglesias llenas, cristianas, llenas, llenas de miles de personas que no conocen a Cristo. El Cristo de la palabra de Dios. Juan lo está haciendo en el primer siglo, pero esto es nuestro patrón para el siglo XXI. Clarificar quién es Cristo Jesús. Y mientras que lo estudiamos. Y mientras que nos metemos más profundo en esto vamos a entenderlo de una manera más grande para entender su trabajo al final de todo. Esto es la introducción a su cuerpo al, al aspecto de que él asumió el rol de carne pero qué es el propósito de eso. Es lo que tú y yo necesitamos llegar a una buena definición y conclusión para así saber. ¿Quién es el Cristo de la palabra de Dios? 
Hace tiempo estaba compartiendo esto con el servicio de inglés. Hace tiempo hice un video eh, enfrente del Unity Junior High. Aquí no, no recuerdo cuántos años atrás, pero les pregunté a los de Junior High, a todos los muchachos del Junior High que estaban saliendo de su clase y los grabamos y les pregunté, ¿conoces a Jesús? Y la gran porción de los Junior High que vienen de, de trasfondos católicos o uh, algo cristiano o no sé, una mayor parte de algo vienen, ¿no? Y, 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 y salieron y me dijeron que la gran mayoría sí, sí creo en Jesús, sí lo conozco y sí he aprendido y escuchado de Él. Y cuando nos metíamos a, de, a desglosar un poco más que sabían de Jesús, pues realmente no sabían mucho más. Que solamente era el Hijo de Dios. Y algunos dijeron, oh, me salvó, ¿verdad? Algo así. Y, y, y los Junior High del Morton Freshman Center tienen básicamente el mismo conocimiento que la mayor parte de la iglesia cristiana. Oh, pues, es Hijo de Dios, algo así. Y creo que vino a salvarme. ¿De qué? No sé, pero me salvó. Y lo que sí sé es que voy a ir al cielo. Todo el mundo cree conocer a Jesús. No es hasta que lo enfrentas con la palabra de Dios. Que puedes llegar a una conclusión. De qué es lo que creen de Jesús. Y si verdaderamente conocen al Cristo de la palabra. Este es el que vino el verbo se hizo carne asumió este este cuerpo esta carne para nosotros para vivir con nosotros y como nosotros y nos demuestra que a través de su sacrificio y de su humillación en esta carne me fascina como el, el teólogo Juan Calvino del siglo XVI lo, lo interpreta el versículo y dice Jesús vio la, la, lo, lo débil de la humanidad y se hizo aún así con nosotros para elevarnos con él. Necesitamos conocer este Cristo quien es y qué has hecho por nosotros. El cuerpo aquí, la carne que, que, que Juan quiere desglosar es evidente en toda la escritura. Es evidente en todo el Nuevo Testamento. Y él quiere probarle a, a sus, o los que están leyendo y oyendo esto. Que el verbo se hizo carne significa que Dios vivió en la humanidad. Esto es evidente Pablo lo dice de muchas maneras increíbles pero me gusta cómo lo dice en Colosenses capítulo 2 versículo 9 toda la deidad completa radica en él como cuerpo luego Juan el apóstol lo dice en su carta otra vez en primera de Juan el capítulo 4 versículo 2 que cualquiera que tiene el espíritu y confiesa cualquiera que es el que tiene el espíritu puede confesar que Cristo que Dios vino a través de la carne y luego en el siguiente versículo dice el que no puede confesar esto es hijo del diablo no es del espíritu. Lucas 
capítulo 2 versículo 52 nos demuestra que Cristo Jesús creció que él asumió un cuerpo que tuvo hambre que tuvo sed, que durmió como cualquier otro, que lloró como cualquier otro, que sudó aún sangre y también sintió dolor. ¿Por qué? Porque Lucas 2.52 nos demuestra que empezó a crecer. Todo aquel que es humano, todo aquel que recuerda su niñez, reconoce que crece y hay dolores involucrados en ese crecimiento. El cuerpo de Cristo es real. Se pudo sentir. No sé si recuerdas. Pero hace dos, tres años. Y eh, dimos una exposición de primera de Juan. Y en primera de Juan capítulo 1. Juan entra a, al escenario. Describiendo aquel que vimos. Y quien tocamos. No era fantasma. No era un ghost, era verdadero. Y esto es lo que Juan quiere probarnos a nosotros. Amigo, la, la encarnación tiene, nos puede inflar nuestro entendimiento de decir, oh, yo ya puedo describir muy bien la encarnación. Oh, mira filosóficamente y, y teológicamente esto es lo que está sucediendo. Y, y qué bueno, pero eso no, no, no nos dice nada de quién eres tú. O sea, la razón por cual estamos metiéndonos profundamente en esto es porque al tú entender que el verbo que Dios se hizo Carne, o sea, el, el primer impacto que te hace en saber que Dios se hizo como nosotros. O sea, tú puedes sentir inmediatamente qué, qué tan, tan diferente es Dios que nosotros, pero se hizo como nosotros. Eso empieza a cambiarte. Eso no nomás te ensancha el entendimiento y decir... Wow, pues uh, teológicamente ya sé cómo describirlo. No, te cambia el corazón. Por eso lo, lo, lo leímos al inicio. La segunda carta de Juan empieza a decirle a, a, a la señora, a una amiga de, de, de Juan que él, que, que él quiso con mucho cariño. Le dijo esto es bueno que tus hijos están haciendo lo que nosotros les enseñamos. Se están amando uno al otro. O sea el conocimiento de la verdad. Tener un buen conocimiento de quién es Cristo Jesús. Cambia nuestras acciones. Entonces, otra vez de qué nos sirve tener una iglesia que sabe mucho de la encarnación. Pero no ama a su vecino. Esto no importa. Y, y Juan lo, lo clarifica. En la segunda carta de Juan. Tú conoces esto. Pero estás haciendo lo que ya se te enseñó. No es un nuevo mandamiento. Es amarse unos a los otros. Y, por, y luego dice. Lo, lo que leímos. Vamos a regresar ahí. No es para que lo lean otra vez. Esto me fascina. Segunda de Juan. Fíjate esto. Esto es increíble. Segunda de Juan capítulo bueno, no tiene capítulos en segunda de Juan, pero el, el versículo 4 
Dice mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad. Ahí está, verdad, alatea. Otra vez lo que hemos estudiado en, en los primeros versículos del evangelio de Juan. Juan está preocupado con la verdad. La verdad acerca de quién es Cristo Jesús y qué es lo que hace esta verdad de conocer a Cristo Jesús. Dice el versículo andando en la verdad tal como lo hemos recibido mandamiento del Padre. Y ahora te ruego señora no como escribiéndote un nuevo mandamiento sino el que hemos tenido desde el principio que nos amemos unos a otros. ¿Qué es lo que hace una profunda teología del conocimiento de la cristología de nuestro Señor Padre? ¿Qué es lo que hace esta encarnación, conocimiento de encarnación? ¿Qué es lo que produce en nosotros que nos amemos unos a otros? Y fíjate el contexto en cómo lo pone Juan. Y ahora te ruego señora en el versículo 6 y este es el amor. Que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo habéis oído. Desde el principio para que andéis en él. Otra vez Juan lo predicó. Juan lo enseñó. Juan le dio verdad que viene a tu conocimiento. Y que cambia tu interior. Fíjate cuál verdad fue la dada. Versículo 7 pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Qué es lo que estamos estudiando hoy? La encarnación el verbo se hizo carne. Esta verdad. Es la que Juan le dice a la querida señora. Esto es lo que ha producido en ti y en tus hijos amor por los demás. Pero es la verdad. Amigos al estar aquí reunidos sentado, sentados aquí por 40 minutos. Escuchando estas verdades no es para que tengas un más solamente un conocimiento profundo del, de la encarnación. Pero para que salgas de este lugar sabiendo la verdad y la verdad te hizo libre, libre para que actúes en la verdad. Si estás aquí y conoces una persona en dolor, conoces una persona que está pasando por tiempos difíciles, si conoces una persona sola. Conoces a una persona que, que, que tal vez no tiene todos los recursos como tú. Si conoces el dolor de tu gente y no haces nada por ellos. De nada te sirve estar aquí escuchando acerca de la encarnación. Nomás llénate de, de conocimiento pero. Amigos. Estoy invirtiendo como pastor de ustedes. Tiempo para que ustedes conozcan a Cristo y que Cristo les cambie. Yo jamás puedo estar aquí predicando los 50 años más y no los voy a poder cambiar. Voy a predicarle a las mismas personas con corazones de piedra hasta que el Espíritu Santo haga la obra en el corazón. Y es lo que estamos orando todos los días para que esto caiga 
a nuestro corazón amigos no crean no te, ni por un minuto crean que solamente les quiero llenar su cabeza de conocimiento eso no es el propósito de esto es que podamos ser cambiados por estas verdades y que amemos estas verdades y que prediquemos estas verdades porque hay un mundo allá afuera que no confiesa que Dios se hizo carne hay muchos allá afuera que no creen en lo que dice la palabra de Dios y tienen diferentes construcciones como vamos a estar aprendiendo en estas semanas mientras que lo aprendamos vamos a meternos en asuntos históricos que tal vez tú dices oh, historia pero es necesario para aprenderlo yo quiero que tú si, si es que un, un día te vas a ir de vida abundante y te vas te, te, te enfades del invierno y dices ya me voy a Miami Florida Dime para abrir una iglesia allá en Miami. Me voy contigo allá. Uh, un día te vayas a Miami, Florida. Y que digas ya. Yeah, 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 pero que, que no te vayas de este lugar. Sin que tú puedas decir. Ahí me enseñaron acerca de la persona. Y el trabajo de Cristo Jesús. Que eso sea lo más profundo. Si estás aquí un tiempo solamente. Dos meses, cinco meses, un año. Que, que tú te vayas de este lugar. Sabiendo aquí te enseñó. Te enseñaron acerca de la persona. Y la obra de Cristo Jesús. Necesario que tú lo conozcas porque de esa manera Juan lo está presentando para que el mundo que le rodea a él conozca al verdadero Cristo y qué le dice a la señora en, en, en la epístola le dice si alguien más te viene enseñando estas cosas ni los recibas por eso me, 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 me asombra cuando cuando uno Llama alerta al, al mundo cristiano a ciertas personas que están enseñando un falso Cristo y, y todos se escandalizan diciendo ay pero por qué mencionas los nombres de estas personas no hay que criticarlos hay que amarlos hay que orar por ellos pero cuando hay lobos engañadores como dice Juan estas personas necesitan ser mencionadas y les necesitamos decir a ustedes ni las reciban en sus casas o sea que no prendas la televisión para ver enlace brother. Porque hay muchos de estos engañadores ahí. Bueno, no me quiero salir por, porque ahí me voy, me voy por unos, me voy por un buen rato por ese lado, pero me, me restrinjo a lo que estoy enseñando el día de hoy. El cuerpo, amigos, es lo que Juan quiere poner adelante. Este es el cuerpo que Cristo asume en su persona y para ponerlo de una manera un poco más científica. Tiene la misma anatomía, fisiología y bioquímica de cada uno de nosotros. O sea que es igual a nosotros. Y, y quiero que tomes una pausa un momento. El cuerpo de Cristo Jesús fue igual que el nuestro. Una madre llamada María como virgen. Y por un acto milagroso del Espíritu Santo junta las cromosomas de la mujer pero le falta la cromosoma Y que es la cromosoma que determina el sexo del bebé y esta cromosoma es puesta en María por una manera milagrosa no sabemos cómo. Pero el papá de Cristo Jesús no es José. 
Este es su padre adoptivo. Dios pone esta cromosoma dentro del bebé y tiene la genealogía de la madre como judío que fue necesario para cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Pero también entra la cromosoma divina que fue necesario para traer salvación al mundo. Pero existió dentro de un cuerpo. Se hizo carne. Y, y no como muchos del primer siglo también confesaban que en esa concepción milagrosa es cuando apenas entró el Hijo de Dios. No porque el Hijo de Dios existió desde antes. Lo que está sucediendo aquí es que está asumiendo un rol que jamás tenía antes. Que es carne. Vivió como un judío pobre. Vivió en un lugar pobre. Vivió en una, bajo una opresión de un imperio romano. Sintió todo lo que él tuvo, todo lo que cada uno de nosotros siente en momentos así de dificultad económica y opresiva. Vivió de esa manera y aún así el escritor de Hebreos dice fue tentado en todas maneras y no pecó. Siendo como nosotros. No pecó. Siendo como nosotros. Le fue fiel. Al padre. Este es su cuerpo. Este cuerpo es un eslabón. Para entre el mundo físico. De la creación. Y el, la humanidad que sufre. Él es el que los junta en su humanidad. El cuerpo de Cristo. Ahora Pablo dice en Filipenses capítulo 3 versículo 21. Que este cuerpo ahora es un cuerpo glorificado. Es un cuerpo espiritual como lo dice en primera de Corintios capítulo 15. Es un cuerpo que no siente dolor. Es un cuerpo que ahora no va a sentir enfermedad. Es un cuerpo ahora incorruptible. Sin embargo Apocalipsis capítulo 5 nos recuerda que este cuerpo todavía tiene las marcas de su sufrimiento. Pero este cuerpo incorruptible, este cuerpo que jamás va a sentir enfermedad, jamás va a, ser, va, va a deteriorar. Es un cuerpo que tú y yo somos prometidos tener el día que seamos glorificados. Jesús viene con este cuerpo. Este cuerpo es el que vamos a tener un día con Dios. Cada vez que tocamos este tema es un tema muy importante para mí. Y yo quiero que tú lo, lo sientas de una manera que te recuerde amigo. Que, que un día tu diabetes no va a existir. Que un día tu artritis no va a existir. Que algún día tu cáncer no va a existir. Que algún día tus huesos que tanto te duelen. Que no puedes pararte, que no puedes caminar, que no puedes. Eso algún día no va a existir. Porque regresa a Dios. Y nos va a dar este cuerpo. 
Y es la esperanza para todo el, el cristiano. Es esta esperanza que tenemos. De vivir obedeciendo a nuestro Cristo Jesús. Porque Él sintió todo lo que nosotros sintimos. Y vivió una manera perfecta delante de Dios. Y un día Él nos promete el mismo cuerpo que Él tiene. It's coming. Yo sé que el dolor y el sufrimiento es difícil ahora. Lo entiendo y, y me quiebra el corazón cuando escucho que hay personas enfermas en dolor. Y, pero, brother, hold on. Hang in there. Un día vas a tener un cuerpo glorificado. Este cuerpo también amigos para también seguir entendiendo la magnitud de esto es un cuerpo que también tiene un, un alma, una voluntad que esto fue de mucho conflicto en la historia de la iglesia. Tiene un, un alma, una, una voluntad es la psicología humana de cualquier persona. En Lucas, otra vez, Lucas 2.52, él creció físicamente, pero también creció en su entendimiento, en su conocimiento, él estaba creciendo en su humanidad. Tanto que Marcos capítulo 13, versículo 32, nos demuestra una cosa muy difícil. Dice Jesús en Marcos capítulo 13, versículo 32, que nadie sabe la hora de su venida, ni los ángeles, y lo que dice Jesús, ni el Hijo. Y ahí es donde hay muchas personas que dicen, wey, wey, pero ¿qué no es Dios? ¿Qué no debe de saber todo si es Dios? ¿Qué onda? Y, y, y otra vez, amigo, esto es importante porque, otra vez, en el presente, personas utilizan versículos como este, especialmente estos predicadores famosos de la prosperidad utilizan este versículo para comprobar su, su modalismo en decir que Dios Padre Dios eh, eh, no es Jesús que Jesús es simplemente un hombre que ni sabe cuándo va a regresar porque estamos aprendiendo de esto porque tú y yo vamos a aprender que en su humanidad él tenía una voluntad y un alma que estaba creciendo como cualquier otro humano como tú y yo. Sin embargo coexistía a la misma vez con el logos divino. Cómo estas dos cosas eh, interactuaron, cómo estas dos naturalezas fueron, se interactuaban una a la otra. Cómo es posible que esto existió Pablo dice es un gran misterio. Pero sin embargo dos naturalezas en una persona. Ahí no podemos llegar a una conclusión que Cristo fue un hombre y ya. Existió como Dios verdadero en el cuerpo verdadero que él tiene. Sintió emociones, tuvo gozo, se enojó, tuvo dolor en el Getsemaní. Fue un dolor inexplicable pero en el Getsemaní él sufre físicamente, humanamente para que tú y yo nunca tengamos que enfrentar ese dolor. Porque a punto, en días después, él asume el pecado de todo el mundo. Para que tú y yo no lo tengamos que pagar nosotros mismos. Esta es la historia. La narración. 
de toda la palabra. Porque desde el inicio Dios crea al hombre a su imagen. Y en su imagen Él le da el poder para gobernar y glorificar a Dios sobre toda la creación. Pero el primer hombre falla, le desobedece y acumula un, un pecado eterno, un, un pecado divino sobre Él. Introdujo la humanidad a un pecado y ahora todos cargan la culpabilidad. Y la maldición del pecado y el plan divino se desarrolló a través de hombres que iban a funcionar como mediadores del de pacto celestial con Dios. Y estos hombres iban a cargar la imagen de Dios y restaurar el gobierno de Dios sobre su creación pero estos hombres mediadores fallaron. Fallaron en representar a Dios, a la humanidad y fallaron en guardar el pacto con Dios. Adán, Noé, Abraham, Israel, David, todos fallaron. ¿Cuál fue la solución? La solución es un hombre tiene que venir a representar a Dios sobre la tierra. Un hombre debe de vivir en, en obediencia al pacto con Dios. Un hombre debe de asumir la maldición del, del, del pacto que fue quebrantada por una humanidad desobediente. Y tomarla por encima. Un hombre tuvo que venir a asumir el carácter de Dios sobre el mundo. ¿Quién es este hombre? No es pregunta retórica. Amigo. ¿Quién es este hombre? Estamos en una iglesia cristiana amigos. ¿Quién es este hombre? Jesús. Yo sé que tal vez lo quieres gritar en tu casa. O en tu carro. O en, en el Walmart. Pero aquí en la iglesia. ¿Quién es este hombre? Jesús. Jesús es este hombre que viene. Amén, por eso, por eso Juan dice que el verbo se hizo carne. Jesús toma la imagen de, de Dios, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la promesa en, en, en semilla de Abraham. Él es el que fue único obediente a Dios Padre. Él es nuestro gran sacerdote, Él es nuestro Rey Davídico. Él es el último Adán porque el primer Adán fracasó. Es Cristo Jesús, hombre, el que vivió como nosotros y nos rescató en medio de nosotros. Es Cristo Jesús. Ponte de pie en esta mañana. Y dile al que está a tu lado, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos más que el nombre que es más grande que cualquier otro nombre. Cristo Jesús. Denle un aplauso hoy en esta mañana. Amén. Ay amigos vamos a pasar mucho más tiempo en esto amigos. No hemos terminado el versículo 14. La mitad del versículo 14. 
So aguanten un ratito más porque vamos a ver las grandezas de la palabra de Dios en esto.